0: Les mains dans le raisin Un podcast autour du vin Qui interroge notre agriculture Et notre rapport à la nature Animé par Julien Frappa Artisan vigneron Et créateur de l'oiseau de passage Un micro-domaine Situé sur la côte de Brouilly
1: Et à Morgon En plein cœur du Beaujolais Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mains dans le raisin pour un nouvel épisode enregistré en public dans le parc Vermorel à Villefranche-sur-Saône avec deux invités à mes côtés, David Besnay et Michel Guglielmi et avec le musicien Sandax euh, qui a créé la bande-son du podcast donc, que vous entendez en ce moment et qui gère aussi le mixage de mes épisodes. Il jouera une de ses compositions pendant l'émission et pour votre plus grand plaisir, il jouera une trentaine de minutes en clôture de cette journée. Vous entendrez aussi deux vignerons que je suis allé enregistrer avec mon micro, David Large et Jean-Paul Brun. Et avant de commencer, je souhaite remercier chaleureusement la mairie de Villefranche-sur-Saône et plus particulièrement Béatrice Bertou et Sarah Loumetch qui organisent cet événement et qui ont souhaité soutenir et mettre en avant mon podcast et me donner les moyens d'organiser cette émission en direct. Bonjour David Bessnet, et, donc David Bessnet, à ma droite, et Michel Guglielmi. Euh, ensemble, pendant une petite heure, nous allons échanger sur le renouveau du Beaujolais et plus largement sur la nouvelle génération d'agriculteurs, sur leurs pratiques, et s'interroger si l'on peut observer une nouvelle façon de faire du vin, de cultiver et de vendre sa production, qui serait liée à un changement générationnel. Et bonjour à la pluie <rire> qui nous rejoint et qui va venir nous faire des petites visites régulièrement, je pense. On va commencer par les présentations. David Besnay, vous êtes journaliste indépendant et auteur. Parmi vos sujets de prédilection, il y a l'agriculture, le vin, la gastronomie, l'histoire et le patrimoine, le Beaujolais. Vous écrivez aussi des romans. Bref, vous êtes un homme plein de ressources. Vous avez écrit un livre très intéressant sur le vignoble du Beaujolais, une enquête au long cours. Ça s'appelle Beaujolais, gloire et déboire. Enquête sur un vignoble entre faillite et résurgence. Ce livre retrace l'histoire du Beaujolais, de la crise qu'il a connue. Euh, il dresse un constat et des motifs d'espoir. Alors, on va commencer par là, par évacuer l'aspect négatif, l'histoire connue de la crise du Beaujolais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment le Beaujolais est passé de la gloire à la chute en bonjour, quelques mots. bonjour
2: à tous. Oui, alors, En quelques mots, ça va être un petit peu compliqué. Euh, alors, on va peut-être déjà évacuer tout de suite ce qui nous fait mal à nos oreilles d'habitants du Beaujolais, d'origine du Beaujolais. Euh, la chute du Beaujolais, elle est due au fait qu'au moment de la gloire du Beaujolais Nouveau, il y a eu des, beaucoup de plantations, beaucoup de productions, une volonté de faire beaucoup de quantités. Et, et, et tous les gens qui produisent même des fruits et des légumes dans leur jardin, vous savez que quand on fait beaucoup de, de quantités, des récoltes abondantes, on n'a pas, pas forcément la qualité. Et comme il y avait une demande très forte des consommateurs dans les années 70, 80, euh, les vignerons du Beaujolais ont produit beaucoup et, et parfois, dans certains cas notamment les mauvaises années, parce que le, le, la météo n'était pas celle d'aujourd'hui, avec des qualités un peu, un, un peu moyennes ou médiocres certaines années. Et, et ils l'ont payé, payé très cher. Mais euh, ça c'est l'explication euh, j'ai envie de dire entre guillemets facile, mais il y en a d'autres. Euh, D'abord c'est que le Beaujolais Nouveau a eu un effet pervers sur l'évolution sur du vignum. C'est euh, comme le succès était là, les, on va dire que les vignerons du Beaujolais ne se sont pas vraiment penchés sur d'autres sujets, euh, sujets importants comme la valorisation du terroir, l'évolution des pratiques, la, euh, la restructuration du vignoble pour une meilleure mécanisation, une meilleure maîtrise des coûts de production. Ils n'ont pas, euh, pas travaillé sur la vente directe puisqu'ils avaient des négociants qui venaient euh, acheter le, leur vin directement en cave. Et tous ces dossiers-là, voilà, ils les ont un peu mis de côté. Et quand la crise est venue et qu'il a fallu se repencher justement sur tous ces dossiers-là, ça a été évidemment très compliqué parce qu'ils avaient pris, on va dire, 20 ans de retard. Et puis, il y a aussi d'autres raisons qui là, n'ont rien à voir avec les vignerons du Beaujolais. C'est des, des évolutions de consommation. Euh, C'est-à-dire que depuis 20, 30 ans, le, le, le vin rosé, le vin blanc, c'est largement développé dans, dans la société française dans la, en matière de consommation. Et euh, il y a 30 ans, le, le Beaujolais était un vignoble essentiellement rouge. Donc, si vous voulez, ils ont pris de, de, de plein fouet aussi cette évolution de, de consommation. Ils n'ont pas pu profiter de, du développement de la consommation du, du rosé et du blanc. Alors, ils en profitent un peu maintenant puisque si vous connaissez le Beaujolais, je pense que le, le, les gens qui sont dans le public connaissent un peu le, le, le vignoble. Il y a beaucoup de, de, de chardonnay avec lequel on fait des vins blancs, des effervescents, etc. Il y a aussi beaucoup de, de vins rosés. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, ils ont subi aussi cette, cette évolution de la consommation de, de plein
1: fouet. Et, par contre, on observe aujourd'hui un Beaujolais qui se relève. Les choses vont-elles mieux L'avenir est radieux Alors, radieux... Euh, alors,
2: les, tous les problèmes ne sont pas réglés parce qu'il euh, y, y, y a un problème générationnel. Beaucoup de, beaucoup de vignerons, euh, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, qui, oui. qui sont proches de la retraite et qui, et qui trouvent par preneur. C'est-à-dire que vraisemblablement, même si le Beaujolais a perdu beaucoup d'hectares, a perdu presque un tiers de, de sa surface. Et je pense que le Beaujolais va encore perdre des surfaces, malheureusement, des, sur des appellations qui sont peut-être un peu moins valorisées, qui sont euh, difficilement mécanisables, car très en pente. Il euh, y a encore des hectares qui risquent de partir, euh, de partir en friche. Donc, euh, j'ai envie de dire que tout, tout n'est pas réglé. Malgré tout, il y a, y a quand même beaucoup d'espoir parce qu'il y, des, y a des domaines qui fonctionnent très bien. L'image qui a été très, très écornée avec le Beaujolais Nouveau à l'époque a, a quand même beaucoup changé. Euh, les consommateurs ont une, une opinion sur le Beaujolais qui, qui s'améliore, notamment à Lyon, à Lyon, qui était vraiment le, une ville où il a été très très, très décrié. Donc, il y a, il y a beaucoup de motifs d'espoir. Il y a aujourd'hui des vins avec, une, comme je disais tout à l'heure, une grande diversité, du blanc, du rosé, des effervescents, qui permettent de, de satisfaire un petit peu une, un large panel de consommateurs. Donc, il y a beaucoup, quand même beaucoup de motifs d'espoir. Puis, il y a des nouvelles têtes, comme vous, et comme, comme beaucoup d'autres. Il y a des nouveaux investisseurs. Alors... Euh, Bourguignon ou, ou autre donc euh, on, peut, on peut être optimiste même s'il faut encore s'attendre malheureusement à voir quelques hectares de, centaines d'hectares de friches apparaître dans les années à venir
1: et en tout cas pour bon nombre de jeunes vignerons, il est aujourd'hui possible euh, de se lancer dans le Beaujolais avec un foncier pas trop cher accessible et un contexte accueillant donc il y a quand même un peu d'espoir euh, je me tourne vers vous Michel Guglielmi. vous êtes ingénieur agronome, professeur d'économie et de politique agricole à l'Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes, l'ISARA vous avez dirigé cette école de 2000 à 2009. Pour commencer, vous êtes au contact par votre statut de professeur de la nouvelle génération d'agronomes. Et même d'ailleurs, on va commencer par là. C'est quoi un agronome Ça sert à quoi un agronome
3: Alors un agronome, longtemps, ça a été un diplôme. Le diplôme d'ingénieur agronome, ça, 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 ça n'existe plus. Il n'y a plus de diplôme d'ingénieur agronome. Il n'y a plus que des diplômes d'école. Ceci dit, les agronomes existent encore. Euh, en fait, euh, les écoles d'ingénieurs bon, comme l'Isra et comme les autres forment, à, forment à beaucoup, beaucoup de métiers très, très différents. Ça va, ça va effectivement de la production agricole jusqu'au jusqu marketing, jusqu'à la commercialisation, la banque, etc. Alors, à l'intérieur de cet ensemble-là, il y, en, y a une partie de, des ingénieurs qui sortent, y a une partie des étudiants et des étudiantes qui sont très nombreuses maintenant qui s'intéressent davantage aux conditions de la production, aux liens entre le climat, le sol, les techniques et ce qui sort finalement de, de l'exploitation agricole. Donc l'agronomie, au sens un petit peu strict du terme, c'est euh, euh, éventuellement en faisant de l'expérimentation, éventuellement en faisant de la recherche, éventuellement en faisant du conseil auprès des agriculteurs ou de leurs organisations, travailler sur... Euh, Comment mettre en adéquation les sols, la biodiversité, les climats euh, et, puis, et puis le fait de vivre de ça, <rire> qui, est quand même une, qui est quand même un objectif euh, relativement important.
1: Euh, et, et donc ces jeunes agronomes que vous voyez depuis les années 2000 et même sûrement avant, mais en oui, tout bien cas, avant, bien oui. avant euh, <rire> Allez, Si on prend les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous les voyez évoluer. Qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est marquant dans cette génération-là Est-ce que vous notez des changements d'approche Une féminisation, vous avez dit un petit Alors, peu Alors
3: oui, le... ce qui est le plus marquant, c'est sans doute la féminisation. Oui. Alors, on a longtemps été dans les formations agronomiques avec une dominante masculine. Pour ce qui me concerne, en tout cas, c'était vraiment net. Pendant de nombreuses années, c'était à peu près partagé. 50, 50, 40, 60... Maintenant, on est à 70%, même dans certaines écoles plus, de, de filles. Hein. Donc ça, c'est vraiment un très marquant. Alors, pour le reste, euh, je, je trouve que ces générations euh, qui, rentrent, qui rentrent dans, le, dans, dans cette filière-là, euh, ils ont, ont, ont toujours la même... Euh, la même envie euh, de, de s'intéresser au monde. Enfin, c'est ce qui caractérise, je pense, les, les gens qui s'engagent qui dans des études supérieures dans ce domaine-là. C'est euh, pas seulement le fait d'avoir un métier, pas, la, pas le fait de gagner sa vie, en quelque sorte, pas seulement le fait de gagner sa vie, mais ils apportent un souci de... alors S'intéresser autrefois, c'était davantage la fin dans le monde. Euh, maintenant, c'est beaucoup l'environnement, hein, mmh. beaucoup le fait que euh, cette, cette profession de, de produire des aliments soit en adéquation à la fois avec le milieu et avec les gens qui vont la consommer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de, de relativement nouveau. Euh, ça correspond bien au, à ces 20 dernières années.
1: Il y a une recherche de quête de sens aussi. Si on sort des agronomes et qu'on parle de toute l'agriculture en général, aujourd'hui, des, des jeunes qui se lancent, ils, ils ont
3: besoin de trouver un sens. Oui, enfin... Euh, le sens, oui, mais aussi, il euh, y a une sorte de perméabilité à ce qu'il y a dans le monde autour d'eux. Euh, les attentes sociétales, je parlais de l'environnement et de la santé, mmh. ça, c'est des choses qui sont, qui sont majeures dans l'esprit le, des gens, effectivement, des jeunes gens. Et il y, y a le souci de répondre, euh, de répondre à cela. Alors, ce n'est pas à tout le monde, évidemment, mais c'est quand même assez marquant, euh, je trouve, que les, que les jeunes gens... Euh, euh, qu'ils qu 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 se préparent à la profession d'ingénieur, enfin au métier d'ingénieur, ou qu'ils se préparent à, euh, à la profession d'agriculteur, de, de, vraiment intègrent ça dans leur, euh, dans leur projet. Euh, C'est un, un projet qui est professionnel, mais qui va, va au-delà du professionnel.
1: David Bessnet, vous connaissez assez bien les vignerons du Beaujolais. Est-ce que vous voyez des traits communs entre les vignerons de la génération des 25, 30, 35 ans On peut noter qu'ils font... Aujourd'hui, tous sont en grande majorité de la vente en bouteille. Avant, c'était surtout du négoce. Maintenant, ils créent leur gamme, ils s'occupent de la vente.
2: Oui, ça, c'est effectivement assez net. Une volonté de, de, de mener, j'ai envie de dire, le, le travail de, de bout en bout, c'est-à-dire du travail de, de la vigne jusqu'à la vente. Euh, je, je pense que pour un, un, un vigneron, de, de, un, jeune, un jeune qui se dessine au métier de vigneron, le, par exemple, la coopérative, la coopération, mmh. ça... Fait pas, alors j'ai rien contre les coopératives, mais ça ne fait peut-être pas rêver ces jeunes-là qui ont vraiment envie d'aller au bout, de, de faire leur vin, de, de rencontrer les clients, de les convaincre. Il euh, y a le lien aussi avec l'environnement, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet dont on parle beaucoup, enfin, je ne vous apprends rien, et donc effectivement ils ont, eu, ils ont forcément cette approche-là, plus ou moins selon les individus, mais dans un coin de leur tête. Donc euh, effectivement c'est une génération euh, peut-être un peu différente de celle qui l'a précédée. Euh, mais malgré tout, euh, ces préoccupations-là ne sont pas seulement les préoccupations des, des 25-30 ans. Oui. Il y a aussi des gens qui ont 40-45 ans, qui ont su évoluer, qui ont su évoluer vers la vente directe, qui ont su évoluer vers le bio ou d'autres pratiques euh, vertueuses.
1: Alors, on essaye de dresser un tableau, euh, donc on est un petit peu caricatural, mais effectivement, tout n'est pas aussi simple. Hein. Mais l'idée, c'est bien de dresser un, un, un portrait robot. Euh, on va écouter le premier reportage avec le vigneron Jean-Paul Brun du domaine des Terres Dorées. Alors lui, c'est n'est pas du tout un jeune, c'est un ancien. Une référence dans le Beaujolais, mais je lui ai demandé ce qu'il pensait de la nouvelle génération. Tu as eu donc une, une longue carrière qui n'est pas finie. Tu as vu les, le Beaujolais évoluer. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération de vignerons qui arrive dans le Beaujolais, qui a déjà commencé, mais du coup, j'imagine que tu bois des vins. Mmh. <rire> euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement Il y a une évolution, en tout cas une volonté d'aller vers de la qualité, euh, peut-être de moins vendre au négoce euh, aussi, de plus faire ses propres vins, de plus maîtriser ses vins, ses, de construire un domaine et une gamme. Euh, qui est euh, commune, je trouve, à l'ensemble des, des nouveaux vignerons qui s'installent, soit qui sont des néo-vignerons mais pas forcément, ceux, aussi ceux qui reprennent des domaines il y a quand même, je trouve, une évolution euh, particulière.
4: Comment tu regardes ça, toi Oui, ça c'est vrai que bon, maintenant, les, les vignerons qui arrivent, c'est plus seulement les fils de vignerons mais c'est des gens qui se reconvertissent c'est des jeunes qui étaient dans d'autres dans domaines d'activité et donc en fait la, la palette euh, comment, de style de vignerons évolue et s'élargit et moi je pense que c'est très bien. Il y a aussi les vignerons bourguignons qui descendent et donc en fait tout ça, ça fait une palette de, de plus en plus large et en fait le vin il est interprété euh, d'une façon plus, plus, plus large aussi. Et moi, je pense que c'est très intéressant. L'important, c'est que les personnes qui arrivent soient sincères, fassent du bon travail et qu'on ait, qu ait des, des, des bons vins. Et, et cette diversité de vins, euh, moi, je pense que c'est bien pour le Beaujolais parce qu'en en fait, on, on, on offrira à la clientèle un style plus large. Donc, euh, on sera susceptible de d'offrir de, 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 de recueillir, d'attirer plus de, de clients, plus d'amateurs de vin vers, vers nous. Quoi.
1: David Besnet, est-ce que l'on est-ce que l'on a plus de diversité de style dans le vin? Est-ce que les jeunes s'autorisent plus de liberté, plus de prise de risque euh, je, je, je pense que
2: oui. Alors, il euh, faut distinguer effectivement les jeunes. Euh, je pense qu'on va en parler un peu après, mais il y, y, y a les jeunes qui sont fils de vignerons, qui reprennent le domaine et il y a des jeunes qui viennent de l'extérieur comme vous et comme euh, tant d'autres. Et euh, qui, effectivement, souvent s'autorisent plus de choses parce qu'ils ont d'abord, ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas la référence du, du vin du, grand, du père ni du grand-père. Donc, ils ont plutôt la référence de, de ce qu'ils ont bu dans des bars à vin et ce qu'ils ont envie de reproduire finalement chez eux. Donc, ils s'autorisent des styles de vin très différents. Alors, après, je ne sais pas si on va parler des, des, des vins nature. Euh, voilà, ça donne des, des choses assez, assez particulières, euh, parfois sou, soumis un peu à la controverse euh, après, moi, je note beaucoup. Il y a moi qui fréquente un peu les baravins. J'entends beaucoup les, les, les clients euh, qui disent euh, Tiens, ça, c'est un vin glouglou, -glou, comme on dit C'est-à-dire un, un ouais. vin qui passe tout seul, fruité, léger. Et, et ça, c'est des vins qui sont un peu tendance. C'est une génération de, de vignerons, alors qu'à une époque, on cherchait euh, peut-être qu'on cherchait à faire des vins
1: plus concentrés, plus, plus mûrs, plus, euh, plus charpentés. C'est ça, moi je veux bien me lancer dans une caricature, mais on va dire les 50-60 ans, ils préfèrent les vins de corset, boisé, euh, avec du caractère, on va dire les plus anciens, ils étaient plus sur les vins très fruités, à boire tous les jours euh, pour le repas, Enfin, c'était le vin de table ou quoi, et, et on va dire qu'aujourd'hui, euh, notre génération, on n'achète pas du vin tous les jours, on achète pour se faire plaisir, on veut des choses fruitées, mais de temps en temps, donc du coup forcément ça, ça change la façon de faire du vin.
2: Oui, oui, tout à fait. Non, je pense que après c'est une question de goût. L'effet générationnel est très, est très important. Enfin, si on prend l'exemple du Beaujolais, euh, si vous interrogez les, les soixantenaires et, et vous leur posez une, la question sur le Beaujolais, ils vont vous dire c'est, c'est la banane. Et mmh. euh, voilà, si vous interviewez un, une personne de 30 ans et vous lui dites qu'est-ce que vous pensez du Beaujolais, là, il, a, il a plus du tout la même référence. Donc, euh, euh, effectivement, de génération en génération, on, on ne boit pas forcément la, la même chose. Mmh. Euh, et cette, ce retour à des vins plus souples, plus faciles à boire, il est effectivement très net sur la, sur la nouvelle génération. Ouais.
1: On, on prend d'ailleurs l'exemple souvent euh, banane, mais dans cette catégorie de Beaujolais, il y a aussi le côté bonbon. Oui. Euh, et le côté bonbon est très recherché aujourd'hui. Euh, oui. Ces vins de macération carbonique, si on rentre un peu dans le détail, alors tout à l'heure il y a une petite dégustation à la fin, à 18h, donc on pourra voir un peu ces, ces différents types de vinification, mais la macération du Beaujolais nouveau, c'est souvent la macération carbonique euh, qui apporte ce côté un poil banane, mais aussi un poil bonbon et qui est revenu très à la mode. Et à un moment finalement, le, la chute du Beaujolais nouveau, c'est peut-être aussi une génération qui voulait des vins plus costauds et moins sur le fruit peut-être oui, puis il y a aussi le problème de, de l'acidité, aussi une époque
2: qu'on qu ne maîtrisait pas trop euh, dans le Beaujolais, enfin, qui était assez élevé euh, parce que les, les millésimes n'étaient pas aussi chauds qu'aujourd'hui. Ouais. Euh, et qu comme la récolte était abondante, euh, souvent, souvent on, on vendangeait, peut-être on n'était pas assez patient, on vendangeait pas, euh, pas assez mûr, et donc il y avait des vins très acides. Et il y a eu une génération qui s'est un peu détournée de l'acidité. Alors aujourd'hui, je trouve que ça revient un peu. C'est peut-être moins considéré comme un défaut qu'à une époque. L'acidité euh, L'acidité. Moi, j'aime bien
1: dire qu'il y a... On a des, des traditions euh, en termes de, de sens et de goût. Dans, dans le, en Italie, c'est les amers. La France, en gastronomie, on parle de gastronomie aujourd'hui, c'est l'acide. C'est l'acidité qui fait euh, notre cuisine française, nos sauces. Donc, euh, on retrouve un peu ce côté-là, finalement, aujourd'hui. Mais c'est est tant mieux, je
2: trouve. Bah après, tout est une question d'équilibre. Hein. Il n'y en faut pas trop non Il en faut pas, euh, pas, pas trop non plus. Pas, pas, pas trop <rire> non plus mais. Euh... Voilà, comme ça, du coup, il y a un cycle. Du coup, j'ai oublié votre question de départ. Mais...
1: <rire> les... Est-ce qu'on a des, des façons différentes de vinifier
2: Oui, alors après, il y a eu l'élevage. Le... Éleva... Alors là, c'est plutôt de l'élevage que de la vinification, mais mmh. l'élevage sous bois, euh, le Beaujolais s'en était détourné à la grande époque du Beaujolais nouveau. Et quand le Beaujolais a cherché des, des, des solutions pour, euh, pour odorer ses lettres de noblesse, il y en a beaucoup qui se sont tournés vers un élevage un peu à la bourguignonne. Euh, l'élevage en, en fût. Alors, mais euh, si vous utilisez des fûts euh, neufs, ça, ça marque beaucoup les vins. Alors, il y a, y a des clients qui adorent ça. Il y en a d'autres qui n'aiment pas trop. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on revient à un équilibre. Les vignerons qui utilisent des fûts utilisent plutôt des fûts euh, un peu vieux, donc qui, ont un, qui, qui marquent moins, qui donnent moins le goût de chêne au, au vin, ou utilisent par exemple des foudres aussi. C'est un contenant assez, assez intéressant. Donc, euh, voilà, il y, y a des évolutions qui. qui qui, qui continue euh, encore aujourd'hui. Ouais.
1: Michel Guglielmi, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'installations aujourd'hui hors cadre familial, plus de néo-paysans Et si oui, comment
3: sont-ils reçus euh, Oui, il y a beaucoup plus d'installations hors cadre familial. Enfin, alors, enfin, par rapport à il y a 40 ou 50 ans, ou euh, même encore par rapport à il y a 20 ou 30 ans, c'est quelque chose qui est très marquant, que tout le monde relève. Euh, le, le modèle de, du fils qui reprend l'exploitation des, des parents, bon, on ne peut pas dire que ça a disparu, mais ça n'est plus un modèle. Euh, D'abord, ça peut être des filles qui reprennent, et puis il euh, y a effectivement beaucoup, beaucoup d'installations hors cadre familial. Alors, pas et, et, et tous
1: me... ne reprennent pas le domaine, en fait, ils, ils ont leur liberté de choisir aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de paysans qu'ils reprennent forcément, alors qu'avant, la question, elle ne se posait pas. Quoi.
3: Avant, la question ne se posait pas. La question était, euh, lequel va reprendre <rire> euh, Je dis bien, lequel mmh. hein euh, Mais il euh, y, 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 y a aussi... Euh, alors, il y, y a plein de phénomènes. Il y a des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Euh, je crois que... <rire> C'est mon cas. <rire> je crois que l'animateur de l'émission fait partie. <rire> qui, 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 qui se lance. Voilà, mmh. qui se lance. Et euh, bon, bien entendu, après avoir fait quelques expériences, mais euh, bon, c'est un cas qui est devenu fréquent. Je n'ai pas repris les statistiques. En plus, il faut, faut travailler ça de façon un peu précise. Ce n'est pas pareil selon, tout, selon les régions, selon les activités, etc. Mais c'est un phénomène net. Et puis, il y a aussi beaucoup les enfants d'agriculteurs qui ne reprennent pas tout de suite. Mmh. On en a, nous, chez nous, qui font, qui font ça. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent à l'agriculture, ils, ils, euh, ils, ils, ils font des études d'agriculture. Ils viennent, ils viennent dans une école d'ingénieur ou une autre formation, ou même universitaire. Et puis, euh, ils font autre chose. Ils vont voir ailleurs et ils reviennent. Et, euh, alors, est-ce que c'est une installation cadre familiale Oui, parce qu'ils peuvent reprendre l'exploitation euh, familiale. Mais souvent, comme ils ont fait un parcours de 10, 15, 20 ans euh, ailleurs que dans l'exploitation familiale, d'autant que les, les agriculteurs vivent... Euh, comme tout le monde vit plus vieux qu'avant, donc les parents, <rire> il faut leur laisser mmh. le temps de faire, leur, de faire leur, leur exploitation. Donc, ils reviennent plus tard et ils reviennent avec des idées nouvelles. Euh, donc, il y a les deux choses qui jouent, c'est à dire qu'à la fois les enfants d'agriculteurs qui sont passés ailleurs euh, et les, les non agriculteurs, les, les personnes non -origin, originaires du milieu agricole qui, 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 qui se lancent, qui se lancent parce que ça les intéresse, parce que... Euh, bon, pour des raisons diverses, voilà. il y a plein de raisons possibles pour ça d'aller agriculteur. Oui, mais c'est vraiment marquant ça.
1: Et, et du coup, elle Alors comment,
3: plus, oui. comment ils sont retenus Oui, c'était la deuxième partie. Comment ils sont accueillis C'est variable.
1: Ça dépend des vrai. régions. Tout le monde n'est pas aussi accueillant que dans le Beaujolais, c'est oui, ça Oui,
3: ça dépend de la famille, ça dépend des voisins, ça dépend du milieu comme il est. Ça dépend dans les, dans les euh, euh, dans les régions qui sont euh, plus éloignées des centres urbains, qui sont plus éloignées de, 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 éventuellement des zones touristiques, c'est vrai que c'est quelquefois perçu comme une intrusion euh, de, de corps étrangers, en quelque sorte, dans, dans le milieu. Mais euh, quand on est euh, dans le Beaujolais, dans la région Rhône-Alpes, en Haute-Savoie, pas loin de Lyon, on a des contacts avec la ville. Enfin, il y a... Il y a une, une, une relation avec d'autres milieux qui est bien plus fréquente, y compris dans le milieu agricole. Donc, finalement, ça, ça, bon, il peut y avoir des conflits. Il peut toujours y avoir des conflits quand quelqu'un de nouveau arrive. Mais d'une manière générale, ça ne se passe pas si mal. Et puis, il y a aussi une partie des agriculteurs qui se disent bah, on n'est plus si nombreux. Euh, il faut bien qu'il y ait on, du sang neuf. Il faut bien, qu il y ait, il faut bien que, que quelqu'un mmh. s'occupe de reprendre l'activité. Donc, c'est bien qu'il y ait du, du, du sang frais qui arrive, en mmh. quelque sorte.
1: Et, et tous ces nouveaux paysans, alors qu'ils soient issus du. De, enfin, si, qui reprennent le domaine familial ou pas, euh, est-ce qu'ils sont mieux formés aussi
3: que les, les précédents Ah oui, oui. Ça, enfin, là encore, il faudrait reprendre les statistiques, mais c'est très, très net. Il y a une bonne partie des paysans qui ont le bac, qui ont fait des études euh, supérieures. Il y a une bonne partie. De... Alors, effectivement, quand on regarde les statistiques actuelles. De la population des exploitants agricoles, c'est pas, pas si net que ça, mais quand on regarde les moins de 40 ans, oui, c'est très très net.
1: Chez les vignerons, il y en a quand même beaucoup. Alors, c'est pas la majorité, mais qui passe le diplôme national de nologue, Donc, c'est pas rien. Oenologue, oui. c'est cinq ans d'études. Oui. Oui, euh, oui. Avant, on laissait faire complètement le laboratoire d'analyse. Et le, il y avait des, des oenologues extérieurs. Et aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup qui sont formés à l'oenologie euh, oui, dès le oui. départ. En tout cas, je trouve c'est assez marquant.
3: Et, et dans, les, dans, les autres, dans les autres filières, dans les autres productions, mmh. c'est pareil. Hein. Ouais. Oui, les, les nouveaux installés, donc puisqu'on considère qu'on est de nouvelles installées jeunes à moins de 40 ans dans l'agriculture, euh, sont, sont formés. Pas, pas tous, évidemment, mais nettement plus qu'avant. Allez, on va faire une
1: petite pause musicale avec Sandax, donc, euh, qui va nous interpréter la plus belle version de nous.
0: Bonjour tout le monde. peur, plus jamais la boule au ventre. Tenir coûte que coûte à notre coup c'était comme se coudre une corde et la foute à notre cou. C'était foire et à coup sûr. Toi tu le savais, tu disais rien. Moi je croyais voir mais ne lisais rien. Putain, on restait là comme de miséreux. Mais quand je suis rentré ce soir, que j'ai vu ton regard noir J'ai compris qu'on allait tout se dire qu'il à tout perdre, quitte à se dire au revoir, au revoir La magie des moments rares, au revoir. nos rires, nos regards, s'il faut leur dire au revoir, au revoir à notre histoire et ses émoluments, à qui nos vies doivent un monument Et qu'on laisse partir sans gloire, à notre histoire Pourquoi les couleurs se ternissent, pourquoi les couples s'éternisent Pourquoi mon couple se termine pourquoi l'amour finit-il toujours sans le sou Pourquoi si je sens dessus sans dessous Quand je revois la plus belle version de nous Car c'était beau Comme c'était beau Quand je vois notre douleur à venir, venir J'ai du mal à penser à l'avenir Si loin de ton feu ardent Car c'était beau Ouais n'y oh oh. a plus d raison d deno, de raison d'avoir honte de nous. Ne restons pas à genoux. Tita, dû cité autant qu'il fait la plus belle version de nous. Franchement, je comprends rien ce qui nous est arrivé. C'est comme si tout défilait à toute vitesse, comme avant la mort. J'avais peur, mais il n'y avait plus vraiment de tristesse. Je revoyais nos meilleurs moments, je trouve ça beau même si j'étais ensemble T'allais partir où me tuer, en l'encens Et t'osais me dire qu'on allait peut-être passer l'été ensemble Tes wow. remarques intolérables ne sont qu'un coup de plus Au oh, moins j'aimais dans mes raps, ça me fait un coup de pub Plus un reproche ne me fera du tort Et comme il faudra du temps, je les écoute plus Je kiffe quand je revois notre... l'église et l'hôtel Je <rire> préfère notre fils à nos prises de tête Je préfère nos joies à nos vies et nos rêves à tous les hydres de l'air Mais pour être libre, faut être libre de l'être alors maintenant, on va arrêter de jouer un jeu Et on va serrer les coudes comme jamais Oui j'ai eu des doutes comme jamais Mais jamais j'avais de doutes quand on s'aimait Au moins nous on s'est acharné C'est vrai, on aura mis plus de 10 ans à se plaire Qui aurait cru qu'en 10 qu'on a peine On attiserait la haine et tout perdre Comme si on avait rayé le CD Villefranche, on va avoir une petite pensée pour tous les amoureux C'est le printemps, il fait beau Il fait beau Ayant une pensée pour eux, ayons une pensée pour nous Pourquoi les couleurs s'éternisent? Pourquoi les couples s'éternisent? Pourquoi mon couple se termine? Pourquoi l'amour finit-il toujours sans le sou Pourquoi suis-je sens dessus, sans dessous? Quand je revois la plus belle version de nous, car c'était beau, comme c'était beau. C'est pas parce qu'on sait qu'on saigne qu'on ne s'aime plus. Peut-être qu'on s'aime plus. Dans le chaos, quand il y a nos deux cœurs sur le chaos, petit Car c'était beau C'était beau Plus de douleurs que des souvenirs, le meilleur est à venir Loin du corps, loin des torts, loin des remous N'effaçons pas la plus belle version de nous Merci. Moi, c'est Sandax. On se revoit tout à l'heure. On va laisser euh, la table ronde se poursuivre. Et on se retrouve à la fin pour un mini-concert avec quelques morceaux. Okay Merci.
1: Merci beaucoup, Yann. Michel Guglielmi, quel est le modèle économique des nouveaux agriculteurs moi, j'observe souvent qu'ils souhaitent des modèles plus petits à taille humaine, alors que les fermes à vendre sont en général assez euh, conséquentes. Euh, on sait qu'on est passé d'une surface moyenne de 14 hectares en 1960 à 40 hectares aujourd'hui, tout type d'agriculture confondu. Est-ce que les jeunes cherchent à produire sur de plus petites surfaces on, on a même eu un recensement là, qui vient de sortir, euh, qui nous dit qu'il y a plus de production aujourd'hui en bio qui s'était multiplié par 3 depuis 2010. Donc, pareil, toute agriculture confondue. Voilà. Est-ce qu'on a un changement de modèle économique, sans parler seulement du bio, mais aussi en termes de superficie
3: ah, J'irai pas jusqu'à dire qu'on a un changement de modèle économique, quand même. <rire> en tout cas, globalement. <rire> euh... Euh, la, surface, euh, la surface moyenne euh, des exploitations de l'ensemble de la région a quand même augmenté pas mal hein, entre 2010 et 2020. On est à 59 hectares. C'est pas mal. Quand même. Et ça,
1: ça s'explique comment C'est parce qu'il y a des gros, grosses, euh, des gros qui mangent des
3: plus gros quoi Oui, c'est... Euh, alors. Des gros qui mangent les plus gros, là, ça paraît, ça paraît très agressif comme ça, mais c'est bon, c'est vrai que quelquefois, les agriculteurs se battent pour la terre. Mais surtout, il y a des gens qui s'arrêtent et des exploitations qui ne sont pas reprises. Le, la, la pyramide des âges agricoles, elle est encore telle qu'il n'y a pas suffisamment de reprises par rapport à ceux qui partent. Le nombre d'agriculteurs diminue encore à peu près... Enfin, le nombre d'exploitations, c'est de, entre 2 et 3 par an de diminution. Ça continue, ça. C'est-à-dire que le mouvement d'agrandissement, de, de réduction du nombre d'exploitations et, et d'agrandissement de, des exploitations qui restent, il se poursuit. Alors, ce qui se passe, c'est que... Et, et là-dedans, il bah, y a une partie des exploitations qui, qui reprennent dans le modèle antérieur de... Bon, euh, pas mal de capital, pas mal d'équipement, un agrandissement, un agrandissement, plus de machines, moins de travail à l'hectare, etc. Ce modèle-là, il continue à exister quand même. Il reste, il reste important. Ce qui a, ce qui a assez significatif, je pense, c'est effectivement une sorte d'entrée de, de, de ce que vous avez décrit, de gens qui euh, rentrent pas dans ce, dans ce modèle-là et qui... Euh, essayent de, de, raisonner, de raisonner leur projet. Alors, un peu par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en tenant compte des aspirations de la société, des attentes sociétales, de l'environnement, du souci des consommateurs de faire un lien avec, la, avec le, le, le lieu et les gens d'où vient, vient la production. Donc, il y a une partie oui, des installations nouvelles qui, sont, qui relèvent de ce, ce modèle-là. Mais ce n'est pas dominant, quand même. Alors... Pour répondre à la question sur le, sur le bio, il y a, y a à peu près, dans la région, 13 d'agriculteurs bio. On était à 3-4 il euh, y a une dizaine d'années. Donc, ça correspond effectivement à une grande augmentation. Puis, on peut rajouter encore autre chose. c'est que Il y a aussi une augmentation assez significative de gens qui font des labels autres que le bio, un hein, label rouge, AOC, etc. Donc, ça, c'est aussi significatif. Et il y a une augmentation du nombre de gens qui font des circuits courts. On est... Alors, quand on dit... Euh, on dit quelquefois il y a 30% des agriculteurs qui font des circuits courts. Ça, c'est la statistique qui le dit. Euh, Ce n'est pas toute la production qui passe en circuit court. Il y a 30% des agriculteurs qui ont au moins une production en, lab, en produits de qualité ou qui ont au moins une production en circuit court. Et ça, ça c'est effectivement des, 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 des caractéristiques, des évolutions assez, assez marquantes.
1: David Besnay, on a parlé un petit peu donc de ces de ces agriculteurs qui partent à la retraite, dans le Beaujolais, il va y avoir de nombreux départs à la retraite, souvent des, des vignerons qui ont des domaines de 10-20 hectares, euh, Là, de ce qu'on connaît, nous, donc on est, on est quand même un, un modèle économique particulier dans le Beaujolais. Hein. Dans beaucoup d'exploitations en France, euh, un domaine, ça ne fait pas euh, 10 hectares, hein. ça fait beaucoup plus. Euh, mais nous, on est très vallonnés. <rire> euh, on a des, des vignes plantées très serrées, donc c'est des plus petits domaines en général. Il n'empêche que quand je regarde autour de moi, euh, tous ceux qui s'installent en même temps, là en ce moment, ils prennent des domaines de 2, 3, 4 hectares. Euh, et pourtant, il y a beaucoup de vignerons qui partent à la retraite qui ont 10, 20 hectares. Enfin, mathématiquement, ça ne va pas marcher, ça.
2: Oui, mathématiquement, ça fait que le vignoble va encore diminuer. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais il me semble que le vignoble doit être autour de 15, 16 000 hectares. Il a été à 23 000 à l'époque de, de à les belles années du Beaujolais Nouveau. Euh, il, va, il va encore s'en arracher. Euh, maintenant, il n'y a pas quand même que des gens qui reprennent sur 2-3 hectares, hectares. Il y a aussi d'autres profils. Il y a des négociants bourguignons, par exemple, qui peuvent reprendre des, des très grands hectares. Euh, alors, le travail se fait un peu différemment. Euh, ils ont des salariés permanents, beaucoup de, de travailleurs saisonniers aussi. Euh, J'écrivais dans l'ouvrage que vous avez cité euh, tout à l'heure, d'une façon un peu provocatrice et caricaturale, je m'en excuse par avance, mais euh, que le Beaujolais est un vignoble qui appartient au bourguignon, qui est travaillé par les Polonais et les Bulgares et qui est bu par les Japonais et les Américains. Alors c'est un peu caricatural, mais malgré tout, il y a quand même des choses, euh, des choses euh, vraies, parce que d'une part, l'export, c'est quand même aussi la, ce, qui, ce qui permet aujourd'hui le, le rebond du, du Beaujolais. Alors je ne sais pas si vous avez en fait,
1: en... L'image du Beaujolais, euh, elle a été compliquée en France, mais à l'export, elle n'a jamais vraiment baissé. Ça dépend. Dans les pays limitrophes, l'image a été aussi un peu écornée, mais c'est vrai que plus, plus on allait
2: loin du Beaujolais, euh, plus l'image était, était positive. Donc du coup il y a quand même malgré tout différents modèles, alors il va continuer et c'est tant mieux l'arrivée de, de, de jeunes vignerons qui viennent de l'extérieur, qui s'installent sur des, sur des micro-domaines, alors certains commencent sur des micro-domaines et puis progressent. Et puis, à côté de ça, il y aura des investisseurs qui auront des, qui auront des plus gros domaines. On a, on a fait parler tout à l'heure Jean-Paul Jean Brun. Enfin, vous avez interrogé Jean-Paul Brun. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a commencé à, à 4 hectares dans les années, à la fin des années 70-80. Enfin, oui, fin des années 70. Et je crois qu'il a aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 30 ou 50 hectares. Qui... Il en a beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, sa seule limite, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Euh, euh, et un repreneur. Et un repreneur. Ouais. <rire> Et euh, donc voilà, donc y a, malgré tout, il y, y, y a différents modèles qui vont continuer, à, qui vont continuer à, à coexister, mais il n'en demeure pas moins que vous avez raison. Il y a des, il des, y a encore des parcelles qui vont, qui vont disparaître malheureusement, sauf si dans le public il y a des gens qui ont envie de,
1: de se lancer dans le métier.
2: De se lancer dans le métier, ils sont les, ils sont les bienvenus.
1: On, on va écouter David Large maintenant, qui est vigneron à Montblanc, euh, qui n'hésite pas à être inventif dans ses cuvées. J'ai d'ailleurs amené euh, trois bouteilles de David qu'on pourra goûter après et qui nous parle de la relation avec son père et de ses étiquettes. On avait déjà échangé un petit peu ensemble euh, il y a quelques années. Tu m'avais parlé un petit peu de la relation avec ton père donc, qui était là avec nous. Comment lui, il a compris euh, comment tu travailles aujourd'hui euh,
5: Non, non, c'était pas compliqué. Il euh, y a eu un... Il y a eu une coupure quand euh, mes parents sont arrivés en retraite, si tu veux. Je me suis vraiment lancé 2012, donc euh, tout seul. Et on, je lui avais dit, bah, maintenant que tu es en retraite, euh, je compte reprendre un bout de vigne et puis le travailler en agriculture biologique. Donc travail, revenir sur le travail du sol. Il n'était pas très chaud, mais la première heure, tu vois, parce que tu reviens, euh, pour lui, c'est plutôt les années qui ont été compliquées. Les travaux euh, au cheval, euh, au treuil, euh, c'était dur à l'époque. Donc euh, non, non, après, il m'a dit il n'était pas confiant là. Je te dis, c'est la première heure d'échange. Il m'a dit, mais je t'aiderai. Je vois pas trop comment tu vas faire, mais je te filerai un coup de main. Et puis finalement, maintenant, c'est lui qui défend ce que je fais. Donc, je pense qu'il a compris. Enfin, il a compris. Il le sait très bien. C'est juste qu'en fait, je pense, une génération qui est plutôt taiseuse. Donc, on n'échange pas beaucoup. Mais je veux dire, la photo qui est là, par exemple, mon, mon grand-père dressait les chevaux. On travaillait au cheval. Mon père a commencé au cheval jusqu'en 85. Il avait des bêtes, euh, il travaillait euh, au treuil, euh, Ils ont eu des mulets aussi, donc euh, en fait c'est juste qu'on n'a pas échangé, mais c'est lui qui me donne mes conseils euh, au départ pour euh, les réglages sur l'enjambeur, sur la charrue, sur, euh, sur les jours où il faut y aller, les jours où il ne faut pas y aller, euh, c'est juste qu'on n'en a jamais parlé. Mmh. Donc des fois on dit euh, que c'est la révolution, en fait euh, ils étaient déjà au courant bien avant ouais. nous, sur les lunes, sur... tu as toujours l'impression de découvrir un truc, mais euh, non, la nouvelle dimension, je pense, c'est le côté un peu, euh, même si tout le monde en parle, euh, biodynamique. Mais tu vois, tisane, macération, c'est des trucs qu'on appréhende un peu, euh, on bricole. Et c'est lui qui me plante euh, euh, la consoude, euh, qui me ramasse des orties, mmh. on renfort quoi On a racheté une vieille chaudière à cochon pour euh, faire des plus grosses tisanes, être plus efficace. Donc là, il le, ça, il le défend maintenant. Ouais.
1: Et, et après, dans la façon de communiquer, c'est peut-être là où il y a la plus grosse différence avec la génération précédente. Enfin, du coup, toi, c'est aussi pour ça que je viens de voir. tu as des QV
5: très originales, pour le coup, avec des étiquettes très particulières. Et il faut dire que le milieu nature a quand même beaucoup bougé les codes sur l'étiquetage, sur la com. Et puis, ce n'est plus la génération de mes parents où, tu vois, tu faisais un, un avis dans le, dans le journal, un peu d'envoi de, dans les boîtes aux lettres. Je veux dire, là, euh, tout a, on a pété tous les codes avec Instagram, Facebook. C'est gratuit, tu fais ce que tu veux. Personne nous emmerde, en, en gros. Tu peux communiquer un peu comme tu veux. Après, il faut être intelligent. Il ne faut pas communiquer n'importe comment, je pense. Mais oui, oui c'est une nouvelle, une nouvelle ère, hein, tu le vois dans tout. Et c'est bien que les vignerons puissent en profiter, parce que comment j'aurais pu toucher le Japon, les États-Unis, en restant dans mon village quoi.
1: Ouais. Mais du coup, j'ai presque l'impression, des fois, que, la, que le contenant est presque aussi important que le contenu. Quoi.
5: Non, mais le, le boulot est tellement dur dans les vignes, des fois, ou les millésimes difficiles. Je me dis c'est toujours une petite bouffée d'oxygène quand tu peux euh, quand tu peux faire des, euh, des étiquettes un peu sympas, euh, des typos, des textes. Euh, c'est tout est lié. Hein.
1: Bon, voilà, là, c'était un des aspects que je trouvais intéressant à rediscuter avec vous. Euh, D'abord la question du de la reprise du domaine familial Donc pour David ça s'est très bien passé. Euh, maintenant c'est pas évident dans tous les domaines de allez je vais être un peu violent mais de tuer le père euh, pour être libre de ses, de ses actes euh, ça c'est compliqué David de tuer le père oui je pense que
2: d'abord quand on a appris quand on a appris le métier en suivant les conseils de son père déjà il faut, il faut effectivement beaucoup de, de recul pour, pour prendre un autre virage. Et euh, ça peut donner des situations conflictuelles. Hein. Il y en a eu un certain nombre dans le Beaujolais. Euh, parfois, certains, certains ont préféré partir, tenter leur chance ailleurs parce que ce n'est pas toujours évident de, effectivement de, de travailler avec son père. Euh, mais inversement, il y a aussi des, des domaines, J'en en tête le domaine Chasselet à Châtillon-d'Azergue, ou le domaine, euh, pas loin d'ici à Anse, le domaine Saint-Cyr, Saint où les, on voit une évolution. Le, le, le père a donné le tempo, peut-être en commençant à aller vers l'agriculture la, vers raisonnée, ou vers la bio. Et le fils emboîte le pas en allant parfois un peu plus loin, en faisant des vins un peu différents. Euh, mais ça se fait dans, dans, une, dans, 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 une, dans une bonne entente euh, et, et les et, voilà, et les parents et le, le père dit qu'il ne ferait pas pareil que, ne ferait pas les vins de la même façon que son fils mais accepte que, que celui-ci euh, euh, fasse, fasse évoluer les vins donc on a on a un peu, a un peu tous les cas mais euh, effectivement c'est très dur de vraiment de prendre le contre-pied de son père euh, et voilà, ça donne d'autant des...
1: que les, les paysans arrêtent euh, rarement du jour au lendemain ils, oui. sont, ils, sont, ils sont rarement à la retraite, en fait. Ils mettent toujours le nez, le nez dedans. Quoi.
2: Oui, c'est ça. En général, alors de, de, de plein de bonnes volontés, en général, le père, même s'il est à la retraite, continue à donner le, la main au fils, comme on dit. Et d'ailleurs, économiquement, ce n'est pas, pas comptabilisé, mais c'est vrai mmh. que toutes les ordres de travail qui ont été faites par les parents pour aider leurs enfants en Beaujolais. Euh, si on les comptait toutes et si on les, on les chiffrait ça serait assez, assez impressionnant et heureusement qu'ils étaient là pour aider les, leurs enfants quand la, la situation économique était euh, très très tendue euh, et donc et effectivement en général ils ont du mal à faire le, le deuil de leur métier et à laisser les, en, les, le plein pouvoir le, à leur fils enfin, ça leur demande aussi un, un travail euh, un travail important ça serait intéressant de, là, de faire témoigner un, un ancien sur ce sujet de, de, qui nous explique co comment il, il a pu laisser son fils œuvrer manœuvrer sur le domaine mais ce n'est pas une situation facile.
1: Je crois qu'il y a un podcast qui existe qui s'appelle Transmission, il me semble, sur justement les transmissions d'exploitation viticole, pour le coup, mais qui est assez intéressant sur le sujet. Euh,
2: si je peux me permettre, oui. alors ça m'a interpellé, c'est sur la communication, mais il y aura peut-être une, une question tout à l'heure sur la communication de... de bon, des on va étiquettes. revenir dessus, oui. Ouais, pardon, oui.
3: Je... Euh,
1: est-ce que c'est plus difficile, Michel Guglielmi, de passer en bio quand on reprend le domaine familial, plutôt que si on s'installe hors cadre familial Le poids de la famille est plus important pour faire ses propres choix. La prise de risque est plus grosse puisqu'on met en jeu le patrimoine familial qui s'est construit depuis des générations. C'est plus difficile, du coup, de faire le pas Alors,
3: avant, avant je voudrais un tout oui. petit peu revenir sur, le, <rire> sur le, su, le, la question précédente. On a un peu le modèle là, en tête, hein, le, le père qui transmet au fils. Mmh. Hein. c'est quand même de moins en moins souvent comme, comme ça que ça se passe hein. euh, les nouveaux arrivants quelquefois c'est un nouvel associé dans un gaec il hein. ne faut pas euh, seulement avoir le modèle euh, le modèle euh, le fils qui a, éventuellement après avoir fait un tour ailleurs revient et puis essaye de convaincre son père que le changement etc c'est pas mal il n'y a pas que ça et l'adaptation d'un nouvel associé dans un gaec les formes sociétaires en agriculture sont plus en plus nombreuses Hein, on n'est pas tout, plus, tout, plus aussi souvent sur la forme individuelle. Donc, l'adaptation du nouvel associé, l'accueil du nouvel associé par les anciens, c'est aussi quelquefois problématique. Hein, parce que le nouvel associé, il arrive forcément avec son histoire et les autres ils ont leur histoire aussi. Donc, voilà, c'était juste pour dire que euh, ces problèmes de, 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 de transmission, justement, en cadre familial, hors cadre familial, ou bien de remplacement d'un associé par un autre, ou l'ajout d'un associé dans un, dans un collectif qui existe déjà, c'est toujours difficile, c'est toujours des négociations, des compromis, et quelquefois ça ne marche pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus difficile en bio De ben, passer en bio quand on oui. reprend le
1: domaine familial. Hein.
3: Oui, euh, je, je, pense que le, je pense que le passage effectivement euh, de, de pas, pas du tout de produits chimiques de synthèse à euh, pardon, dans, dans l'autre sens, de, pro, oui. de produits chimiques de synthèse à pas du tout de produits chimiques de synthèse. Ça, c'est quand même une, une, une rupture euh, euh, majeure pour, la, pour les agriculteurs qui ont travaillé en conventionnel. Ils ont utilisé des engrais, ils ont utilisé des produits de traitement, ils ont utilisé euh, tout ça. Ça leur a bien facilité la vie, il <rire> faut quand même le reconnaître. Donc, ils ont forcément un peu du mal à, du mal à comprendre, euh, à comprendre. Et, et en plus... Alors, il y, a les, il y a les problèmes des relations interpersonnelles, mais il y a aussi le fait que quand on passe en bio, euh, il y a tout un temps d'adaptation de l'exploitation, c'est-à-dire qu'on... On n'a pas les mêmes rendements tout de suite, euh, éventuellement jamais. Il y a une prise de risque économique. Il y a une prise de risque qui est quand même importante. Mmh. Donc, à la fois, il y a une rupture technique et à la fois, il y a un risque économique. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Hein.
1: Ouais. C'est très facile. Moi, je m'installe, je fais ce que je veux, c'est très facile. Si Absolument. je prends des risques et que je me loupe, ouais. c'est mon problème. Absolument. Quand il y a toute une famille, y compris ouais. qui travaille encore en plus dessus. Et éventuellement, compliqué.
3: depuis <rire> des générations en
4: plus. Exactement. C'est
3: tout un patrimoine collectif de la famille hein, qui, est, qui est mis en jeu.
1: Et ça engendre
2: aussi un changement de clientèle, souvent. Quand, ouais, on, quand on a un vin conventionnel et qu'on passe au vin bio, il faut trouver une notre clientèle et donc la, la, la clientèle du père du coup euh, se détourne un peu
1: et se pose la question du prix aussi aussi <rire> parce que ça veut dire monter du prix et donc euh, monter le prix et du coup ben la clientèle du père euh, qui achetait son 26 euros elle tique un peu quand le vin il passe à 12 quoi <rire> donc, euh, david large il parle aussi de biodynamie dans l'extrait et effectivement autour de moi beaucoup de vignerons euh, se frottent un peu à la biodynamie s'intéressent à ça avant c'était assez marginal euh, Là, ça se développe fortement, j'ai l'impression, enfin j'ai ce sentiment-là. Vous en pensez quoi vous...
3: Oui, oui, surtout. Je ne difficult... vous demande pas
1: ce que vous pensez de la biodynamie, Michel.
3: Non, mais d'abord, euh, les faits. <rire> les faits, c'est que euh, la biodynamie euh, a pris de l'ampleur. C'est plus ancien que, que les quelques années récentes. Hein. Ça Bien fait 10-15 ans déjà. Ouais. Et en viticulture particulièrement. Ça, c'est s'il y a D'abord, il y, y a un pourcentage de bio en viticulture qui est plus élevé que dans d'autres productions. Et en particulier en biodynamie. Alors ça, c'est une réalité. Euh, ce que j'en pense, moi, <rire> c'est que bon, je ne suis pas suffisamment spécialiste de, tout, ces, de tout, tout ce qui se passe dans le sol, entre les micro-organismes, le climat, le, la lune, etc. Je peux, parce qu'il y a tout ça dans la biodynamie. Euh, quand j'en ai discuté avec des scientifiques, y compris favorables à l'agriculture biologique, ils étaient souvent un peu perplexes par rapport à ça. On a l'impression que ça marche, mais on ne comprend pas pourquoi. Voilà.
1: Mais il y a cette tendance, en tout cas, de plus de...
3: Elle, 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 elle existe, non. et euh, il suffit de se balader dans un rayon, un mm. un, dans un rayon de supermarché. Et les, les vins bio sont très souvent des, bio, des, des vins biodynamiques. Biodynamique. Déméter, c'est de, de la biodynamie, et c'est quelque chose qu'on trouve très souvent, le mm. label déméter, dans les, mais y compris dans les grandes surfaces. Mm.
1: Et, et un autre aspect encore qui est intéressant dans la discussion avec David, euh, il, je lui ai posé un peu la question sur ces étiquettes qui cassent un peu les codes. Donc, euh, David, il va même jusqu'à, il va jusqu'à mettre des textes de rap sur ces étiquettes, des poèmes. Euh, bon, là, il y a esthétiquement, il y a un immense changement. Euh, ça, ça, ça se remarque sur cette nouvelle génération au niveau des, on parle de communication tout à l'heure, et de surtout esthétique.
2: Oui, alors, ce n'est pas seulement esthétique, c'est est, d'une part aussi de la, la personnalisation des, des, des vins. J'ai presque même envie de dire la, la starification des vignerons dans certains cas. Euh, alors, je ne sais pas si David Large apprécierait le terme, mais ouais. c'est quand même un, un vigneron qui est très présent médiatiquement sur les réseaux sociaux et qui est, on va dire, une, 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 une petite star dans le monde du, 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 du vin nature. Et, euh, et du coup, c'est aussi l'effacement de, c'est un peu l'effacement de, de des AOC derrière, le, derrière, des noms de cuvées. Aujourd'hui, on dit qu'on va boire un un c'est le nom de sa cuvée de Beaujolais Nouveau, un, un, euh, un Gamay toxique. Donc
1: il, fait, il, il a des cuvées qui sont en vin de France qui ne demandent pas la revendication oui.
2: donc, donc on est vraiment sur des, des critères qui ont vraiment évolué puisqu'avant euh, l'idée c'était vraiment de mettre l'appellation en gros c'était ce qu'on revendiquait, ce dont on était fier et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'on individualise, qu'on personnalise beaucoup euh, mais sur la communication je pense qu'il ne faut quand même pas se tromper et, et croire que c'est la, 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 la communication qui, euh, qui a sauvé le Beaujolais ces, ces dernières années je, je dis ça parce que pendant les, les années de crise euh, à l'Inter Beaujolais c'était le défilé des, des, mmh. des agences de communication qui avaient toujours une idée merveilleuse pour sauver le Beaujolais qui nous expliquaient que c'était parce qu'on communiquait mal que le Beaujolais était en crise je me souviens qu'une année ils nous ont, sorti, ils nous ont changé le, le, le slogan le Beaujolais nouveau est arrivé pour le remplacer par It's euh, Beaujolais nouveau time en se disant que si c'est de l'anglais euh, ça, ça sera mieux, mieux <rire> et qu'on en vendra plus et enfin, toutes les campagnes de communication à cette époque-là n'ont pas marché et le, le problème était bien plus profond. Donc la, la communication à elle seule ne, ne suffit pas à, à sortir le beau de l'ornière.
1: Bien sûr. Michel -mi, est-ce que les agriculteurs sont plus connectés aujourd'hui, sont plus doués en marketing
3: oh Oui. Enfin, alors là aussi, hein, on, est, on est un peu dans la caricature. On continue la caricature <rire> jusqu'au bout, on l'assume. Hein. <rire> Les, les, les nouveaux agriculteurs, les jeunes agriculteurs, ils sont de leur temps. Euh, et en plus, ils ont, euh, au moins pour une partie d'entre eux, ce souci de rétablir des connexions qui se sont un peu affaiblies au fil du temps, au moins dans certaines filières, entre eux-mêmes et leurs clients. Donc, euh, plus soucieux de ça, plus soucieux de distinguer leurs produits, de les, de les faire apprécier, de leur donner une belle image... Euh, plus soucieux aussi de commercialiser plus court, et eh bien euh, effectivement, ils utilisent les moyens, euh, les moyens nouveaux. Euh, ils sont sur les réseaux sociaux, ils, ils, ils utilisent leur smartphone. Ils ont des sites, ils ont des comptes qui sont suivis. Oui, oui, ils sont. Alors bon, c'est pas tous. Hein. Mmh. Tout le monde ne fait pas de la vente directe. Tout le monde n'est pas, euh, comme je disais tout à l'heure, il y en a un grand nombre pour une partie de leurs produits, un pourcentage significatif, mais pas tous. En tout cas, ceux qui ont ce souci de d'une meilleure. J'ai envie de rétablir une certaine confiance entre les gens qui consomment leurs produits euh, et eux-mêmes euh, et leurs produits. Euh, Ceux-là, oui, ils utilisent mmh. les moyens de communication modernes. Oui. Et, et ils sont assez, assez doués, hein, autant que les autres. <rire>
1: <rire> Un autre point que je voulais aborder avec vous ce sera l'avant-dernier, euh, j'observe parmi les vignerons de mon âge une grande envie de faire les choses ensemble, d'inventer du, du collectif dans un métier qui est souvent solitaire et en constituant, en constituant par exemple des groupes de travail sur euh, la biodiversité, sur l'agroforesterie par exemple, ou en développant des réseaux de vente en, en commun, en se regroupant par exemple pour créer des salons aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé, vous David Bessness
2: euh, Oui, mais alors c'est quelque chose qui, qui pour ma part je trouve n'est pas du tout euh, nouveau. Euh, les agriculteurs, historiquement, ils, sont quand même, euh, ils ont quand même l'habitude de travailler collectivement. Alors j'évoquais tout à l'heure les coopératives. Les coopératives oui. Il y a les coopératives de, de matériel. Dans les communes, il y avait les, ce qu'on appelait les services d'entraide. C'est-à-dire que quand un vigneron euh, avait le malheur de se casser une jambe, bah, tous ses collègues vigneron venaient tailler ses vignes, euh, ses vignes à sa
1: place. Donc ça, ça existe toujours. Euh, Et ça existe toujours. Les services d'entraide, en... Oui. Oui. en tout cas, les, les coopératives, là, il y a oui. un vrai changement. Parce qu'avant, finalement, ces, ce travail commun était très organisé. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus... Enfin, il est en dehors de ces circuits-là. Les coopératives peinent à recruter des... des ah oui, oui, des... tout à fait,
2: oui. Oui, mais ça, c'est parce que, d'une part, la, la pyramide des âges, et d'autre part, parce que, voilà, les jeunes vignerons euh, qui veulent se lancer euh, ne, ne rêvent de faire leur vin. Si ouais. quand, on, quand on se lance dans le métier, c'est pour aller jusqu'au bout du, du processus et euh, on n'a pas forcément envie d'intégrer une, une coopérative qui fait le vin à votre place. Euh, mais je pense que voilà malgré tout alors c'est vrai que pendant les années dures peut-être que les, les vignerons sont un peu refermés sur eux-mêmes ou un peu quitté ou un peu fui le, le syndicat puisque historiquement c'est vrai que les, le, le syndicalisme dans les, dans les villages Beaujolais était très important euh, pratiquement tous les vignerons étaient, étaient syndiqués participaient à la, à la vie syndicale à la vie de, des, des, des vignerons du village. Et c'est vrai que quand la crise est arrivée, euh, certains d'abord ont arrêté de payer la cotisation, donc de fait ils étaient un peu en dehors, et puis peut-être aussi qu'ils se mettaient en marche parce que c'était la crise, parce qu'ils se sentaient mal dans leur peau, et ils sont un peu éloignés du, un peu éloignés du collectif. Oui.
1: Ça, ça d'ailleurs, le syndicalisme, alors c'est presque quelque chose qui est, qui est en dehors du, de la question agricole. En fait. Aujourd'hui, il euh, y, y a moins de, syndicats, de syndiqués, en tout cas dans les différents métiers, euh, si je, vous, si je parle de ce que je connais moi au niveau du, du Beaujolais et du métier de vigneron, euh, j'observe que les personnes qui sont présentes dans les instances, euh, que ce soit les ODG, les organismes de gestion des crues, euh, c'est souvent des personnes qui sont euh, proches de la retraite, qui ont plus de temps à consacrer. Et il y a un décalage avec euh, les jeunes sur le terrain entre les représentants des instances et la, la nouvelle génération. Enfin, du coup, on est, on est peut-être moins présent dans ces instances politiques.
2: Après, je pense que c'est un peu de la responsabilité des deux. D'une du, du, part, peut-être qu'il y a certains dirigeants qui ont envie de rester en place et qui ne font peut-être pas assez de place aux, aux jeunes. Ouais. C'est possible. Mais d'un autre côté, il y a aussi euh, voilà, les jeunes qui préfèrent vivre en marge des, des organismes euh, parce qu'ils se sentent en marge, parce qu'ils se sentent différents dans leur façon de faire et qui qu restent volontairement en marge. Euh, du système et qui ne qui font pas le, le pas vers le, le système officiel euh, et qui n'ont pas envie, j'ai envie de dire, entre guillemets, de, de, de rentrer dans le rang par souci d'indépendance. Donc, c'est un peu, j'ai envie de dire, des, entre guillemets, des torts partagés.
1: Oui. Vous en
3: pensez quoi, vous et Pensez à la pyramide des âges des agriculteurs, quand même. Hein. Mmh. C'est une profession âgée, la profession agri agricole. Hein. Euh, elle, et, et, son, et son âge moyen augmente. Hein. Mmh. Donc... Euh, Forcément, dans les organisations collectives, ben, ceux qui ont pris des responsabilités à un moment donné, qui en plus ont acquis une certaine expérience, enfin, euh, qui peut éventuellement être battue en brèche par les nouvelles tendances, mais en tout cas, ils ont acquis une expérience, ben, ils ont tendance à vouloir poursuivre. Alors ça, c'est bon, un problème démographique, presque, mmh. dé euh, que, que je pense qu'il faut prendre en compte. Euh, il se passe aussi autre chose, c'est que ce phénomène de non-adhésion à des organisations collectives, il est général. Hein. Mmh, c'est ça. <rire> ben, c'est toutes les professions qui sont comme ça. C'est vrai que les syndicats agricoles ont du mal à, à recruter des nouveaux... Il euh, y a bien des, 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 des stages, des des tentatives de former des jeunes agriculteurs pour prendre des responsabilités, etc. Mais il faut encore, faut-il qu'il y ait des candidats pour venir dans ces stages-là. Donc, les organisations ont quelquefois du mal à trouver des successeurs. Et puis, les, les successeurs eux-mêmes, eh euh, un peu comme les partis politiques et les syndicats qui perdent de leur substance dans d'autres domaines, ben, bon, ça se... Constituer en collectif, se constituer en association de façon plus informelle, un peu en dehors de la partie institutionnalisée, quoi, de la mmh. représentation il faut, un, il faut un groupe
2: Facebook. <rire> Ça remplace. WhatsApp. What's <rire> et euh, et je, si je pouvais rajouter sur les syndicats, c'est que même finalement un, un syndicat comme la Confédération Paysanne, on pourrait se dire qu en, guillemets, que le profil, pour rester dans la caricature, que le profil des nouveaux euh, viticulteurs en Beaujolais euh, pourrait permettre... Euh, l'adhésion à la Confédération Paysanne d'un certain nombre et ce n'est pas vraiment le cas. Donc ouais. c'est vraiment des, voilà, des jeunes qui préfèrent euh, peut-être rester euh, ou créer des groupes informels, comme, comme disait Michel, plutôt que de, voilà, de, de rentrer dans les, les organisations euh, officielles.
3: Mais ça ne veut pas dire enfin un peu comme pour le, la vie civile, enfin les, les autres dans les autres milieux, ça ne veut pas dire que qu'il n'y qu a pas d'intérêt pour pour le, pour le collectif, l'entraide, etc. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les formes que ça prend euh, sont différentes. Vous pouvez avoir des, des, euh, des manifestations de jeunes gens pour le climat dans non. les villes, là, euh, qui, qui bon de gens qui sont dans des collectifs divers, mmh. des associations qui sont. Alors, je, je
1: lisais un article là-dessus. Euh, euh, sur des, des jeunes qui, étaient, qui ne votaient pas justement pour les élections présidentielles et oui. qui, pour autant, oui. sont dans la marge du climat, sont très oui. présents dans les associations. Oui. Et il y a une sorte de défiance vers le monde politique en oui. train de dire, ben, de toute façon, nous, on ne reçoit jamais de subvention. Euh, on ne croit plus en eux. Ce n'est pas là que se passent le, les choses. Il faut agir en, ailleurs. Ailleurs, quoi. ailleurs et, et, et autrement. Et oui. effectivement, enfin, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présents dans les instances syndicales ou l'Inter-Beaujolais ou les ODG euh, qu'il n'y a pas... Plein, plein de petits groupes dans le Beaujolais euh, qui travaillent sur plein de questions euh, qui sont informelles, qui sont formées sous forme associative, sinon. Mais, mais voilà, il y a deux parcours différents qui ne se croisent pas forcément. Quoi. Euh, merci à vous, David Besenay et Michel Guglielmi d'être venus euh, jusqu'à nous. Merci à la mairie de Villefranche Béatrice, Berthaud, euh, Sarah Lou, Sandra, Philippe. Euh, merci pour ce super accueil. Merci aux techniciens derrière moi. Je ne vais pas me retourner sinon il ne m'entendra plus. Rodolphe. Euh, merci à vous pour votre écoute. À 18h, donc dans 30 minutes, j'organise une dégustation des vins de vignerons de la nouvelle génération. Ça se passera ici. Vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. On pourra prolonger la discussion et voir dans le verre quels changements les vignerons de la nouvelle génération apportent au vin. Et on pourra aussi comparer les différents types de vinification. Et enfin, un immense merci au musicien Sandax qui reprend patiemment mes montages pour peaufiner les sons et à qui je vais d'ailleurs maintenant laisser la place. Yann va jouer une petite trentaine de minutes dans ce théâtre de verdure pour conclure cette émission. Nous allons lui laisser la scène. Merci à tous et place à la musique. Merci.
0: Sur les flots Envie de dingue Pilule de LFO Mes lubies me font défaut à chaque, à chaque, à chaque live Chaque fois que j'investis le flow Ton âme est blessée Mon armure baissée Dès que je, dès que je pose y a comme une envie Tout baiser. Tout baiser Dès que je pose Comme une envie de dose De continuer les choses La lumière baissée Baiser nos rêves nos vies. Qui pourrait le regretter? Tu le sais que t'es trop blessé, pressé de décéder. Perdre la vue ou virer de bord. Putain, comme le choix est triste, je suis l'actrice qui t'annonce en ouvrant les cuisses que t'es bientôt mort. Ouais, c'est terminé, je te promets c'est terminé. J'te on y va, on avance, pire, on transpire. Je te garde de la dernière et la dernière danse, ma soeur. Je parie pour la défense, t'as ta famille de défenseurs Aspire mes ligues Jusqu'à la ligne, qui fais chavirer tout mon cœur D'un feu d'artifice Je suis l'enfant, l'enfant Sur qui personne n'aura de prise Ça les excite quand tu mets string En accoutrement moi, ça m'excite quand tu me streams, quand tu n'écoutes que moi. J'ai de l'estime, pas de fausse modestie. Faut dire à ce qui paraît t'es la pire, t'arrêtes paraît t'es la peste. Ça les excite quand tu ondules comme un grand verre de terre. Moi, ça m'excite quand tu me joues pour ton anniversaire. Ça les horrifie quand je bave en disant les délices de mon texte. T'inquiète, c'est leurs fils que je lave comme si j'utilisais mon sac. Naviguer sur les flots, envie de dingue, pilule de LFO Mes lubies me font défaut à chaque, à chaque, à chaque live Chaque fois que j'investis le flow, ton âme est blessée, mon armure baissée Dès que je, dès que je pose, il y a comme une envie Il y a comme une envie de kiffer avec vous, ville franche, ça va Yes, merci d'être resté malgré la pluie